0: Nas últimas semanas, eu fiz eu comecei uma série sobre o momento das coisas na fotografia. Falei de retratos, dos fotógrafos, um pouco de tudo. E hoje, não teria como não falar dos smartphones. Nos últimos 10 anos, eles mudaram o ambiente, o mercado, como a gente conhece. E a sofisticação deles, você que atua com esse mercado de imagem, seja fotógrafo, videomaker, qualquer área... Você sabe o quanto o smartphone hoje faz a diferença. É um super computador no bolso. Foi a chegada do iPhone que revolucionou tudo e mudou a forma como a gente usa e se relaciona com eles. E aí eu queria trazer aqui para você, falando desse momento, porque assim, falar de capacidade de vídeo, que agora filma em 8K, que tem 5G, que não sei o que, não sei o que lá, isso aí a gente já sabe. Mas o que está que vindo por aí, coisas que a gente nota de aceleração, e o que vem para 2024, que já começa a se apresentar nesse meio de ano. primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são três matérias aqui que eu acho que indicam bem esse momento e para onde está apontando o futuro desse mercado. Uma matéria que eu fiz, super recente, teste de zoom em vídeo, com quatro modelos top de smartphone. Tem um da Oppo, da Xiaomi, da Samsung e a outra é da, da Vivo, se eu não me engano. A gente clica aqui, e aí tem, para quem está assistindo no canal, para quem for ver, assistir, na verdade ouvir no podcast, é, eu recomendo é, clicar no link na, nas notas do episódio, e vai te levar para as postagens que eu estou comentando aqui. Esse vídeo foi feito por um canal de YouTube, o canal Alphatec, recentemente, tem questão de algumas semanas e eles testaram esses modelos da Samsung, da Xiaomi e a Huawei, não é a Vivo, né? Eu pensei que era a Vivo chinesa, uh, Vivo. Veja um detalhe importante aqui que a Apple não está nessa história. A Apple ficou para trás nessa parte do zoom. O que ganhou de, em termos de tecnologia nos smartphones, o momento dos smartphones, vamos dizer assim, é a questão do zoom. Quem diria que a gente veria smartphones com até 200 de zoom? 200 vezes de zoom. O modelo da Huawei, que perdeu força depois que o Trump assumiu o poder, tirou o Android do Huawei, que é uma marca chinesa, que chegou a ficar entre as três do mundo, aí ela perdeu espaço quando perdeu o Android, criou um, 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 um sistema operacional próprio, e isso deu um bastante trabalho para a empresa, que tinha uma parceria estratégica com a Leica, mas isso ficou pelo caminho, a Xiaomi, de forma inteligente, assumiu essa parceria estratégica com a Leica, e hoje é a grande parceira, da fabricante alemã de câmeras, nesse mundo dos smartphones. A Vivo fechou uma parceria estratégica... Vivo fabricante chinesa, não a operadora do Brasil. A Vivo, que é uma das maiores do mundo, fechou uma parceria estratégica com a Zeiss. A Oppo fechou uma parceria estratégica com a Hasselblad. E a Samsung não tem parceria, por enquanto, com ninguém a princípio. Se falava que ela ia ter parceria com a Olympus e coisa e tal... Então, esse vídeo mostra. Eu não vou mostrar o vídeo aqui, não faz sentido eu mostrar, porque eu vou deixar na descrição do vídeo e nas outros episódios o link dessa matéria para você clicar e assistir o teste. E é impressionante pensar quem diria que um smartphone chegaria a 200 vezes de zoom. Uma parte é ótica, a maior parte é digital. E o que é que torna possível isso? Seja no modelo da Samsung o S23, né, o modelo top da, da Xiaomi. O que, que permite isso? A parceria com fabricantes, com certeza. Mas a inteligência artificial se tornou parte importante, e os superprocessadores, chipsets, a Snapdragon, a Qualcomm, é, é, é essa parte que deu esse salto. Então, que se falava que não chegaria, que o smartphone não chegaria com as lentes, porque não dá, não tem como, fisicamente é impossível. Bom, o impossível foi ultrapassado pela inteligência artificial e a gente está vendo esses modelos com coisas impressionantes. Para 2024, o que se fala? A gente vê smartphone com 400 e poucos né, smart, é, megapixels e já se fala em smartphone com 600 megapixels. E aí você, muito só tá fala, para que tudo isso? Né? Para que essa quantidade toda? A gente não sabe os recursos que vão surgir. Questões de iluminação no escuro... É, a combinação da IA com processamento e essa capacidade toda de resolução provavelmente tem uma série de coisas combinação de fotos e daí o motivo de precisar de tanta resolução né? então pode ser que isso tenha relação direta embora a gente veja modelos hoje premium que não tem toda essa capacidade de 200 megapixels como tem já no mercado né mas que, com um resultado excelente você pode imprimir uma foto gigantesca e não tem tudo isso de zoom mas que fotografa em condições de escuridão e que consegue fazer vídeos com extrema qualidade. Então, a primeira coisa do momento é a gente vai ver um zoom cada vez mais poderoso, com mais qualidade. Porque o zoom, quando chega em 200, obviamente ele não tem aquela qualidade toda, mas a tendência é que isso melhore. E o que vai ajudar é a combinação das parcerias estratégicas, do avanço dessas lentes, mas, sobretudo, da capacidade da inteligência artificial de suprir o que a tecnologia física, o hardware, não consegue. Então, isso eu acho que é um dado importante em relação a esse momento dos smartphones. Smartphones com mais um zoom ótico também está avançando, também está avançando nos modelos de smartphone. Aquela ideia de colocar lente, de ter módulos. A gente viu a Xiaomi lançando um modo profissional, que é uma capa, um case, que você coloca lente e coisa e tal, mas isso é para um determinado público, que eu acho que é muito mais fotográfico. E o dado importante sobre o momento dos smartphones na fotografia é que essas marcas, a Samsung, a Vivo, a Xiaomi, elas estão contratando fotógrafos renomados da National Geographic fotógrafos de casamento para treinar, para testar, e também para serem embaixadores em vídeos que mostram eles atuando. Então tem fotógrafos renomados de rua, de fotojornalismo, usando esses modelos premium e mostrando que para eles funciona muito bem e que já pode, inclusive, aposentar a sua câmera profissional. Saiu é a notícia aí né, da, da fabricante, das fabricantes com bons resultados, bons resultados de vendas na China de câmeras. E que estaria puxando os números, né? Mas não, não tem comparação, porque a, a indústria de câmeras hoje, os grandes vendedores de câmeras do mundo são os fabricantes de smartphone, né? A gente está falando de, da casa de bilhões e, e a tendência é, é cada vez mais, já é, na verdade, nicho e vai encolher ainda mais esse mercado, a minha percepção, tá? Das câmeras. É, você vê até a presença tímida das fabricantes nos países, no Brasil não é diferente. Desculpa, é presença tímida e os smartphones dominantes. Então, mas tem um dado importantíssimo que vai mudar totalmente a relação e que é aí que é o salto que eu queria trazer aqui em relação ao momento dos smartphones. né? Então, essa matéria eu vou deixar na descrição. você assiste o vídeo e vê o teste na na hora que você quiser para ter a a, a dimensão desse avanço, dessa transformação no mercado. A segunda notícia que eu queria mostrar, que faz a diferença para esse momento do mercado dos smartphones, É justamente a parceria. E o que a gente está vendo agora, é engraçado como são ciclos, né? A gente viu os modelos, primeiro teve uma onda das múltiplas lentes, né? Ah, cinco lentes, aí acalmou. Aí a quantidade de de megapixels, ah, 200, 100, não sei o quê, também agora meio que consolidou, mas já vem aí de 400, estão falando em 600, coisa e tal. Mas a grande tendência é, é engraçado porque é um retorno no passado os smartphones dobráveis. Né? A Samsung lançou e a Xiaomi lançou também e a Oppo lançou também. A Oppo e a Xiaomi lançaram modelos dobráveis, flips, né? aquele que é o famoso antigão né? que você tinha que dobrava, né? que faz aquele, que você fecha. É, a, a, a Xiaomi lançou um em parceria com a Leica, com três câmeras, e a Oppo também lançou um com três câmeras, também dobrável, em parceria com a Hasselblad. Então, o momento hoje dos fabricantes são parcerias estratégicas muito fortes com esses fabricantes de, de lentes e parceiros estratégicos da fotografia, é, treinando, como eu disse, com fotógrafos para que esses modelos tenham um desempenho fotográfico cada vez melhor e o flip design é, ganhando uma característica interessante. Porque, de fato, quando você vê aqui, por exemplo, nessa imagem, para quem está assistindo, para quem estiver vendo... No, ouvindo, desculpa, no podcast, de novo, clica no link na descrição do episódio, nas notas do episódio, tem lá opo, opo e Hasselblad. E aí vai aparecer aqui a foto da matéria, você vai ver, o modelo ele abre, então você pode deixar ele não precisa de tripé, né? Essa é uma das vantagens. E essa tela que fica na parte frontal é interessante, porque ela é para fazer gravação de vídeo, vídeo chamada no final das contas, eles acharam um, um caminho interessante, seja a Samsung, a própria Xiaomi e a Opa aqui, para design, para fazer videoconferência, que é uma coisa tão comum hoje e que facilita muito, vai poder aqui aposentar o computador com esse tipo de design. E para fazer selfie, então, nem se fala. E o mercado de influenciadores. No Brasil, o último número que eu tinha visto era entre 10 e 15 milhões. Meu, é muita coisa, né? De influenciador no país. Do pequenininho, né? Que nem eu, assim, o nano influenciador, até o cara que tem milhões de seguidores. Dado importante, tá? Falando de influenciador, só como curiosidade. Na fotografia, a gente fala, nossa, ela tem milhares de seguidores, né? Os os influenciadores da fotografia. A verdade é que o influenciador da fotografia é mercadinho pequeno, né? Porque comparado com outros mercados, você vê com vários outros mercados, tem influenciador com milhões de seguidores. Na fotografia, eu não me recordo, no Brasil, de ter alguém que tem milhões de seguidores. Quando quando muito, tem. sei lá, meio milhão, ou chega perto de um milhão, não passa disso. E, e na média, é um, é, é, um, é um mercado menor, né o mercado da fotografia é menor, mas é um mercado da influência é, que vai ser puxado, é, também vai ser é, beneficiar os smartphones e fabricantes, que trabalha com o quê? Com imagem. Então, é muito puxado, os smartphones são puxados pelos influenciadores, pelas pessoas que, que geram conteúdo, a gente usa direto, isso é importante. E, e essa ideia aqui do design da Hasselblad realmente é bem bacana. E, por fim, para ir para finalmente encerrar aqui o momento dos smartphones na fotografia, eu podia aqui falar de dos vídeos, é, né eu não estou entrando em aplicativo, tá estou entrando no hardware e no que esses modelos têm. Essa notícia aqui, que passa para muita gente a é passar despercebida, não passou por mim, porque a minha leitura é da transformação profunda que vem aí Pro smartphone, por conta da inteligência artificial. Como ela está revolucionando tudo, é, nos smartphones vai ser ainda maior, porque na prática, o que a gente vai ver, e essa notícia saiu é, falando disso, você vai ter uma experiência muito mais personalizada no bolso. Então, a Qualcomm, que é uma das principais fabricantes de chipsets, né, que ajuda a impulsionar esse mercado, ela anunciou a integração de inteligência artificial generativa em chips, nos chipsets premium da empresa. E isso vai ter impacto nos smartphones, inclusive na fotografia. Isso deve mudar a relação de nós, usuários, com os nossos dispositivos móveis, porque a gente vai ter é, a coisa no processamento direto. Hoje, como é que funciona? Você tem que ir para um servidor, né? tem que entrar lá no chat GPT ou no aplicativo, e se o seu smartphone tivesse esses recursos já embutidos? Então, a Qualcomm está preparando para integrar essa inteligência artificial generativa nesses premium, nesses chipsets premium para modelos super caros e, e mais sofisticados de smartphone, mas a tendência é que se depois sempre começa no topo e vai baixando. Antes, ter 50 megapixels no smartphone era absurdo. Hoje, qualquer smartphone tem isso. Então, a, da mesma forma, a inteligência artificial... E aí, o que acontece? Uh, na matéria que eu fiz aqui, a inteligência artificial generativa é considerada o santo grau da tecnologia e a verdadeira promessa que está entusiasmando a Qualcomm e outras, como a NVIDIA. A solução no dispositivo, ela é não só vantajosa economicamente, mas esses modelos de aprendizado de máquina, que estão se tornando cada vez mais complexos e caros, porque eles são e também caros porque estão sendo operados em, em servidores, a, a ideia da Qualcomm é que, o próprio dispositivo, o smartphone, tem esse processamento necessário sem custo adicional. A visão da Qualcomm sobre isso é que uh, a IAG, a né, inteligência artificial generativa no dispositivo, ela vai além da edição de fotos. ela poderia uh, Você poderia usar, por exemplo, esse recurso embutido no seu smartphone para pedir para que altere-se o fundo, gerar uma nova imagem completamente nova a partir daquele recurso na prática é o seguinte, você vai ter o Me Journey ou outros recursos de inteligência artificial para conteúdo, para texto, mais para fotos, para vídeos, pedindo direto para o smartphone. Então, crie, você vai falar com o smartphone para ele criar, que nem a Siri e outros. né? Você vai falar para criar a imagem com a sua foto. Pega as minhas fotos da minha família e cria uma história para mim e faz um vídeo e fotos. Eu preciso de 20 fotos mais um vídeo de 30 segundos. E ele vai lá e vai gerar. Então, vai mudar a relação. E aí, o impacto disso para o fotógrafo profissional também vai ser sentido. Porque se hoje os os usuários, consumidores finais, criam seus conteúdos e fotos, e isso já gerava um impacto para o fotógrafo, o que dizer quando uma pessoa for pedir, por exemplo, ah, pega todas as fotos daquela pasta da festa tal e cria uma história para mim completa, já desenvolve aí um design para fazer um álbum, alguma coisa assim. Não é difícil imaginar que esses recursos vão impactar ainda mais para a categoria, para as memórias também. Isso quer dizer que o fotógrafo vai deixar de existir, vai deixar de ter o seu trabalho em várias áreas? Não. Não é Mas que vai ser impactado? Vai. Vai ter que se adaptar e se transformar? Vai. A marca vai ser importante, a experiência, a assinatura visual, o lado humano também, né? dessa, dessa parte. É, tudo isso vai contar bastante. Curiosamente, é uma pesquisa falando é, que comprovou que as pessoas humanos, nós, preferimos comprar de artistas humanos do que de artistas IA. Ou seja, uma, já tem hoje coletivos de IA, que a arte é totalmente gerada pelo algoritmo e não tem humano participando. Já tem. E você tem um artista. Eles fizeram a pesquisa, mas daí eles fizeram um teste interessante. Eles pegaram obras aleatórias e as obras, às vezes, eram geradas por IA, 100%, sem atuação humana nenhuma. Quando eles falavam que aquela obra gerada por IA era feita por humano, as pessoas valorizavam mais e tinham interesse. Então, há uma mudança clara aí e uma oportunidade para os fotógrafos e fotógrafos de todas as áreas de se colocarem como mais humanos e pensarem nisso de uma forma mais completa. Enfim, aqui fala-se muito disso. As pessoas poderiam criar assistentes virtuais, poderiam usar essas imagens das mais variadas formas. No artigo que eu vou deixar também na descrição do vídeo, nas notas do episódio do podcast, essa integração é, da IA generativa nos chips premium da Qualcomm é, podem ter um impacto significativo na fotografia. Na prática, permitiria que os usuários alterassem imagens, é, cons- construíssem histórias, criassem coisas, experiências mais imersivas, enfim, é, tudo usando as próprias fotos que eles geraram ou... Eh, criando fotos do zero. Eh, mas eh, vai ter, vamos ter também uma mudança de relação das pessoas em que a IA vai se tornar mais popular ainda, já que o próprio hardware vai ter se integrado. Mas a gente não sabe na prática como vai ficar. Não resta a menor dúvida de que veremos mais avanços em termos de imagem no Zoom, nas fotografias com escuridão, eh, em outros recursos que a gente nem pode imaginar, e eh, isso vai... Eh, ajudar a popularizar ainda mais a IA na fotografia e trazer também transformações e adaptações para quem atua nesse mercado. Eu diria não só para o fotógrafo, mas para o mercado de impressão e tudo mais, a gente deve ver um impacto nesse sentido. E aí aquela história, quem souber acompanhar, se adaptar, vai levar vantagem. Encerro aqui dizendo, e está no fim dessa matéria, inclusive dessa última da IA nos smartphones, que o guia fotografia, que eu criei com um olhar para dar aos fotógrafos interessados os primeiros passos com inteligência artificial na fotografia, completou pouco mais de um mês e você pode adquiri-lo na descrição aqui desse episódio, tanto nas notas do episódio do podcast quanto no vídeo. Tem lá o link para você adquirir o seu e saber mais desse produto aí que traz os primeiros passos, plataformas, questões éticas, usar para o marketing, uma série de coisas. Já está na segunda versão... Diversos fotógrafos e fotógrafas estão adquirindo e você também pode adquirir e dar seus primeiros passos com essa tecnologia revolucionária. Ok? Então é isso. Obrigado e até a próxima.